0: Hola qué tal, yo soy Saul Hernández y aquí en este podcast hablemos de todo, encontrarás historia, cultura, arte, deporte, política y un sinfín de comentarios que sin duda serán de tu interés, así que bienvenidos a esta aventura de la vida y la imaginación. Bienvenidos a un episodio más de Hablemos de Todo. Hoy platicaremos de la amistad. Todas las etapas de la vida siempre nos han dejado grandes enseñanzas y experiencias mismas que vamos aplicando a lo largo de nuestro andar, o hasta donde el destino nos lo permita. Así, hay quienes tuvimos la suerte de pasar por diversas etapas en materia educativa, algunos desde el preescolar hasta la licenciatura y otros más allá, donde ahora es más común escuchar a personas tener maestrías y doctorados en las diversas áreas del conocimiento, y de menos, algunos otros tantos con especialidades, donde el interés se vuelve más personal que colectivo pero en etapas anteriores como la primaria, la secundaria y preparatoria, donde los amigos y las aventuras fueron muchas, empezando por ir encontrándonos en cada una de ellas, que nos va definiendo el carácter y la personalidad, de igual manera va construyendo nuestra identidad y gustos. Por ende, las similitudes se van encontrando, se van contando, nos vamos descubriendo, con nuestros pares y no tan pares vamos también dando paso a nuestras emociones y sentimientos donde las novias los novios dependiendo el caso se hacen parte esencial de ese camino educativo y en muchas de las ocasiones nos acompañan a lo largo de ese ejercicio conllevando a veces el dicho ese de que la novia del estudiante nunca será la esposa del profesionista aunque hay serias excepciones la mayoría de ese dicho se cumple. Y si bien entramos todos en esa vorágine de cambios, nos impacta también el de la sociedad, de esos fenómenos políticos, sociales, económicos o culturales, que también nos conforman los pensamientos de libertad y de justicia. Esa fue mi formación básica, la autodidacta, ya que ese principio sin duda era el universitario incipiente que se daba a través del sistema del Colegio de Ciencias y Humanidades, ...al que ingresé en el plantel oriente de la máxima casa de estudios. Después de muchas vicisitudes de cambio... ...porque originalmente me habían asignado al plantel del CCH Sur... ...por allá, por arriba de Ciudad Universitaria... ...que habré de decir que en ese entonces... ...aún no se encontraba concluida la terminal de Seu... ...así que era complicado llegar hasta ese lugar... ...tenía que cruzar toda la ciudad... ...y donde me pasaba más tiempo en el transporte público... ...que en la escuela... ...ya que me asignaron el tercer turno... ...y salir desde estas Liles del Oriente... ...me llevaba... ...casi dos horas y media de transporte... ...abordar el camión... ...llegar al metro Zaragoza... ...que era en ese entonces terminal... ...de ahí... ...por la línea 1 hasta el metro Insurgentes... ...y tomar el llamado entonces Ruta 100... ...que circulaba... ...precisamente por toda la avenida Insurgentes hasta la Villa Olímpica y después de cruzar dicha avenida y pasar por Ciudad Universitaria bajar casi hasta periférico para después subir a pie hasta el plantel la verdad era demasiado caos mucho tiempo así que solicité mi cambio al plantel oriente que además tenía en ese entonces pues no muy buena reputación por aquello de que entre más corriente más ambiente y sí no se habían equivocado pero además se caracterizaba por su lucha ideológica y libertaria. Era de los planteles más politizados y aguerridos. Ahí conocí a esos amigos, muchos de ellos de un semestre, pero otros no tanto, que caminamos en esa constante lucha de identidad y de amistad, cada uno con sus demonios y sus deseos de ser, pero sin duda con el ánimo siempre de solidaridad. Conocí a Braulio Guadarrama, quien además era mi vecino, vivíamos en la misma colonia y solo nos separaba un mercado, decidió el camino de la música, quizá ya la traía por dentro, pero nunca lo expresó de esa manera, así lo que más le admirábamos siempre fue su capacidad de retención mental, a Guillermo Islas, mejor conocido como El Memo, quien se convertiría en abogado años más adelante, a Toño quien era echado para adelante pero las lucubraciones de la vida y de la familia siempre lo retuvieron mucho, a Eduardo Galicia mejor conocido como el negro por obvias razones del mote y que tratara de incursionar en la medicina que a final de cuentas no llegó a concluir dedicándose a otra cosa miembros base de un buen grupo que participábamos en varias de esas aventuras ya para el tercer semestre se unieron las damas como Isabel Lola, quien tenía una pareja no de la escuela, pero que tenía vehículo y pagaba el precio de estar con nosotros, porque los raids eran inminente los días viernes. Nos convertimos en un grupo fuerte, unido, solidario y aguerrido. En esa etapa de cambios y de luchas escolares con los integrantes de las huelgas y del consejo universitario se dieron muchas cosas, una de ellas fue un golpe de estado al director de la escuela, quien había prometido muchos cambios y no llegó a ser ninguno. A nuestra generación le tocó todo tipo de cambios, y en el del director estuvo acompañado de la violencia, ya que se formaron varios grupos que siempre han existido en la universidad. Los estudiantes conocidos como normales y los porros o los contras al servicio de la autoridad, y quienes con manos llenas hacían lo que querían, desde no batadas hasta el control de las inmediaciones de la escuela, misma que generaban seria inseguridad. Eso sin tomar en cuenta el control de algunos aspectos o servicios como el de la cafetería, comedores y librerías, entre otras cosas más, como el pago de piso de los puestos que se instalaban en las inmediaciones del plantel. La lucha por el poder fue abrazo partido y en una semana se convirtió la escuela en un pandemonio, teniendo el día de la elección una lucha hasta con bombas molotov. Algunos participábamos de manera más directa y entusiasta, así la siempre derecha universitaria estaba dispuesto a todo, mientras que la izquierda recalcitrante y, y soñadora buscaba también esa posición que a la larga sabíamos que sufrirían una transformación y el resto del alumnado también el poder tienta hasta el más justo en esa lucha varios fuimos instruidos por otros del manejo del volanteo del discurso ante los compañeros en aulas y mítines en la que participábamos y ahora conocidas dentro de la comunicación como la alternativa Así se formaban esas campañas informativas, siempre de señalamiento y el de presionar a la autoridad. Esa noche de un jueves las cosas se habían puesto tensas, de repente en lo alto y cruzando el patio central se estrelló contra el piso una de esas botellas llamadas bombas Molotov, llenando de miedo y fuego a todos los que nos encontrábamos en ese lugar dichas bombas que se hacían con gasolina, azúcar y clavos que cuando se estrellaban en los pisos estos salían candentes llenos de azúcar pegada quemándose y donde cayeran eran sin duda un peligro para cualquiera al escuchar el estruendo todos corrimos pero fue una señal de la supuesta izquierda universitaria para tomar por la fuerza la dirección misma que varios grupos abarrotaron los pasillos y las ventanas de pronto salió hacia esa dirección una bomba más misma que salió casi al frente de un compañero al que se le incendió la ropa y que fuera sufocado con varios suéteres y chamarras sobre el pasto aún así no pudo evitar algunas lesiones afortunadamente no de gravedad pero fue el motivo para que el director saliera de su oficina y dimitiera al cargo, ante el hecho de que la escuela fuera abordada de otra manera y las clases porriles hicieran su aparición, generando una batalla seguramente campal de grandes magnitudes. Afortunadamente, ya no se dio de esa manera. Aquí habré de decir que teníamos pleitos casados con estudiantes del bachiller 6, que se encontraba muy cerca. Así que como en otras escuelas, que hacían presencia de vez en cuando, generándose batallas campales y corretizas, asaltos o golpes por todos lados. Eso sin olvidar también las diferentes bandas de delincuentes de la unidad ejército constitucionalista. Y la mejor conocida fue la de los Panchitos, que no eran los mismos de Tacuba, pero que se les parecía mucho por la forma en que actuaban dentro de esa unidad habitacional que estaba de verdad construida de una cierta manera y que se convirtió dicha banda en el azote de todos. Momentos difíciles y formativos en los que ahora podemos considerar la democracia participativa, en ese entonces y quizá hoy también agresiva, autoritaria y represiva, pero sin duda muy participativa donde muchos compañeros universitarios pagaron el precio. Y dentro de esa participación, también se encontraban las primeras incursiones a otros lados, que a bien tenían los maestros, así tuvimos a uno de ellos, que fuera partícipe de las luchas del 68, totalmente izquierdista y amante de realizar salidas culturales a otras entidades. Con dicho maestro, conocido como Javier Centeno salimos a varios lados siendo la de Veracruz una de las más comentadas dado que la mayoría del grupo asistimos a dicha práctica tuvimos la oportunidad de visitar San Juan de Ulúa y conocer la historia original de Chucho el Roto así como estar en el malecón y observar esos atardeceres que nos da el Golfo de México el profesor Centeno buscaba siempre hoteles cómodos y a buen precio, donde la organización era vital, sobre todo para evitar que algunos se hicieran de las suyas. Por lo tanto, los grupos también se dividían entre hombres y mujeres. Nunca faltó el aventurado, que pretendió espiar a las chicas y sintiéndose muy ligero, se dio a la tarea de amarrar algunas sábanas y tratar de llegar a una de las habitaciones de estas. Que de paso diré que el hotel tenía balcones y se prestaba para dicha jugarreta. El único detalle es que nuestro compañero estaba pasado de kilos. No de balde, era conocido con el moto del toy. Que las chicas, al darse cuenta de las intenciones de este, salieron huyendo del cuarto a decirle al profesor de tal situación que solo quedó en broma porque nunca hubiera bajado por esas sábanas amarradas a un piso de abajo, a sabiendo que tenía otros cinco pisos que lo separaban con el piso. Pese a esa broma y a otras más, tuvimos esa oportunidad de refrendar los lazos de amistad y de ser parte de ese estado formativo que se nos brindaba, porque en verdad hacíamos prácticas de campo donde el profesor nos traía ocupados todo el día y solo nos dejaba tiempo para dormir, ya que había que cargar con máquinas de escribir, hojas, cuadernos y demás útiles para los reportes diarios, y solo el último día era libre como para visitar el lugar, con el cual también asistimos por ejemplo a Guanajuato, donde entramos prácticamente gratis al teatro principal, de esta ciudad considerado el segundo en importante a nivel nacional detrás del Palacio de Bellas Artes y el haber visitado la tierra pues, de las momias de Guanajuato también fue otra épica aventura lo cierto es que dichas prácticas de campo siempre fueron no solo enriquecedoras al tener la oportunidad de visitar otras entidades o cosas o sitios sino que nos refrendaron la amistad misma a la que aún seguimos abogando porque a final de cuentas después de muchos triunfos y derrotas de excesos y aventuras sin duda son los recuerdos, las experiencias y la siempre interminable amistad que se forja con las aventuras compartidas que muchas de las veces nos cultivamos y vamos generando vacíos que también en muchas ocasiones no podemos llenar porque sin duda recordamos con agrado el haber estado ahí presentes y el haber superado los retos que la vida nos impone. Así tenemos que en este tren de vida hay quienes se suben y se bajan, así como otros que se adelantan. Pero pocos, la verdad muy pocos son los que nos acompañan hasta el terminal de nuestro destino. Hoy podemos recordar la frase de Charles Chaplin que decía Necesito de alguien que venga a luchar a mi lado sin ser llamado. Alguien lo suficientemente amigo como para decirme las verdades que no quiero oír. Aún sabiendo que puedo irritarme. Por eso en este mundo de indiferentes necesito de alguien que crea en esa cosa misteriosa, desacreditada y casi imposible llamada amistad.
1: las espinas más agudas Los arrebatos del humor La negligencia Las vanidades Los temores y las dudas Un barco frágil de papel Parece a veces la amistad Amigos les deudo algún enfado que perturbará sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en una acorde de guitarra y entre los versos escondidos de un poema mi pobre alma incorregible de cigarras un barco frágil de papel parece a veces la amistad como el viento a donde quieras escucharla te reclama serás plural porque lo no exige el sentimiento cuando se lleva a los amigos en el... Ese deudo algún enfado que perturbará sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tontería.